Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Välkommen, välkommen till Vinmonopolets podcast. Anne och Anders är er med mig i studio. Är er det någon av dock som har sett på det här vinprogrammet som heter The Wine Show? Mm-hmm. Er har du sett Anne? Nej, nej. Anne, men du har sett han här programledaren, han lille ja. utan hår som heter Joe Fatterini. Uh-huh. Eh, läst på Twitter nyligen när han skrev. Han skrev här är er någon vinfrasa, vinuttryck som de kule kidsa brukar om dagen och som vi kämpar oss mer av framöver. Och då mm. nämnde han bland annat ett uttryck Eh, vinus Atlanticos mm. vin fra Atlanterhavet og det du kanskje ikke vet, Anne det er at en av de kuleste kidsa i vinverden sitter rett ved siden av oss nu og heter Anders Fro og Stueland ja, det du, du har jo reist rundt i eh, områdene som utgjør Vinus Atlanticos det har jeg Mm. Og jeg har til og med badet i Atlantikos. <laughs> ja. Los, Los Atlant- Atlantikos. Ja, eller Atlanterhavet da, som ja, da, kanskje ja. kjenner det bedre som. Um, vi skal snart snakke litt mer om din lille rundreise i et vinområde vi vil få høre mye mer om fremover. Men først skal jeg bare lese opp en e-post som vi har fått fra en lytter som heter Øystein Francis Hervik, som skriver følgende hyggelige mail til oss. Hej, tusen takk for en flott podcast.» Um, han skriver och att han vill berömma oss för att göra programmet extra intressant ved att ikke nämna namn på producenta. Det är er väldigt hyggligt att du säger det just det är er ju uh, som du skriver av och till är er det fristende och nämna någon konkreta exempel på vinhus eller vinar eller producenta men det har ju vi som vinmonopol ikke lov til, både för det ville ha varit alkoholreklame och och si liksom pröv Chateau den <laughs> helt fantastisk eller hvis vi Så hadde det vært urettferdig for alle de andre chateauene. Det hadde vært veldig for Chateau Stuelen, hvis vi, hvis vi skulle ha nevnt bare mm. Chateau Engrav. Jeg tror da det en sånn sint e-post til... Ja, til chefen min, mm. antageligvis. Så det handler jo litt om både alkoholreklameforbudet og våre egne regler for at vi skal likebehandle alle som selv produktene sine gjennom mm. vinmonopolet. Mm. Men takk for skryt, Øystein. Han har sendt inn følgende spørsmål. Selv om dere har dekket Spania godt i podcasten, skulle jeg gärna høre mer om Albarinio. Det er da i vindrød. Og de siste årene har jeg nytt ulike viner av denne drøen, uten egentlig att forstå hvordan den kan få like crispy mineralsk preg som viner som kommer fra Kimmeridge-områdene. Og da henviser jeg just til en sån type kalk som finns i Chablis og del av champagne. Har det med närheten til havet, eller er det kalk også i nordvestre deler av Iberia? Altså den her halvøya som... Spania och Portugal utgör. Mm. Um, Albarinio är er ju en druva som jag tänker har blivit mer och mer populär de senaste åren som uh, många har fått ögon upp för. Kan minna lite om Riesling tänker jag ofta. Mm. Mm. Ja. Uh, Hur smaken Albarinio, om vi ska ta det sån helt uh, helt kort. Ja. Du är er inne på när du säger Riesling att det är er, uh, en ganska sån tydlig fruktighet i vinna ofta uh, och är er friske sånn som Riesling är, er, men kanske lite mer dämpa i frukten så en sån kryssning mellan chardonnay och riesling för exempel mm. inte så aromatisk som Nei. en riesling kanske men har något som liknar i form av frukt och ja. blomster ja. lite mer frukt än en petit chablis kanske men mm. men den här syrliga slanke stilen som vi är er så glada i här i Norge mm. 
Det er kanskje det med den syligheten og en ikke alt for overdøvende fruktighet som gjør at du kan tenke at det her er noe som minner om mineraler. Ja, ja for det crispy mineralsk preg, da høres det ut som Øystein tenker på en sånn, som du sier, en litt sånn slank, syrlig ja, vinstil. Mm. Ikke en sånn feit, duvende mm. hvitvin med masse moden adnanas og sånn, men mer men är lite sån lyst och lätt och slankt och ja. ja det är er som regel då vi snackar om mineralitet det är er i det lite slanke friske mm. vinne. Så är er frågsmålet vad är er, vad mm. vad menas med mineralitet? Mm. Någon tänker på en aroma. Mm. Någon tänker på något som minner om något sån saltaktigt och andra tänker på en form för syrlighet eller någon sån munfölelse. Ja. Så, men ja. allt det här kan vi vara enig med Östen i att det kan vi finna i en god albarinjo mm. att det finns kanske någon sån syrlighet i munnen kanske en nästan saltaktig mm. munfölelse grundsmak på något och mm. och aroma som kanske kan minna om sten eller kalk mm. eller ja mm. ja så frågan är er det jordsmannen som ja. Eller er det nærheten til havet? Er det sprutede mineraler inn fra Atlanterhavet ja, på, på druene? <laughs> at det er sånn salt, saltvann og kalk ja. på druene. Tang og tære. Ja. Mm. Mm. Stort spørsmål. Ja. Men uh, mye av det som vi känner av de albarinjene, albarinjene vi har her i Norge, har jo ofte en litt sånn, uh, ikke undermoden, men altså, det bär ju också präga modning och det handlar ju lite om klima och lite om någon såna valg när man höster in och så. Mm. Och då får man ju också den syrligheten kan man förstärka den som kanske. Ja, det är att man plocka druvan lite för dem är färdig moden tänker du? Ja, antingen att man välger att höster i på ett bestämt tidspunkt för de är er liksom full 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 modna. Mm. Det kan ju vara ett stilvalg. Att du det är att behålla syrligheten framför att ha den ordentligt moden mm. modna frukta. Ja. Mm. Och så kan det vara att hvis det är er vinmarker som är er lite köligare på grund av närheten till havet så modnes de senare så. Mm. behåller en annan form för syre. Ja, så närheten till havet er kanske viktigare i form av sån temperatur än mm. mer att det sprutar tang och tare in mm. med bølgene. Nu har jag inte helt sån full översikt över jordsmonstyper där Albarinho eller Alvarinho dyrkes i i Spanien och Portugal men där vi var på tur nu nyligen så var det väl mycket granit och inte så fruktligt mycket kalkjordsmon då. Mm. Så det är er inte nödvändigtvis det det är er i alla bara det som är er förklaringen på att han känner en mineral. Det kan nog vara en kombination. Jag tänker en kombination av klima. Mm. Självklart druvtypen men också hur då vinet lagas. Mm. Och som du säger att det är er kanske inte sån väldigt väldigt modna druvor. Eh, mye bruk av ståltank, for eksempel. Mm. Ikke så mye ikke nye, gjæring ikke fat. på fat med eik. Selv om det er jo en, en egen stil innenfor for Albarina, og i hvert fall har blitt etter hvert, at det liksom litt dyrere viner fra en produsent kan gjerne ha vært en runde innom fata. Sånn er det vel gjerne i hele vinverdenen, at ja, det, liksom, det, 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 det er for seg gjort uh, vinene, legger man ofte litt på fat. Ja. Men det er jo kanskje som du er inne på, at uh, hvis man lager vin i en sånn frukt, det utilslört stil av utan att bruka nya ekefat som sätts sitt präg på vin så kanske det är er lättare att få fram en sån mineralsk mm. eh, mineralsk präg på vin. Mm. Eh, då har jag bägge nämnt nog Albarinho och Alvarinho. Mm. Det är er samma druva mm. men eh, på två olika sidor av en landegrense. Mm. Ja, 
Er det ikke fordi spanjolene sier ofte B i stedet for B? <laughs> ja, det er kanskje det. Ja! Eh, fordi, very good, sier han. Ja, very good. Ja, og vi, vi var jo da i et område som heter eh, Ribeiro, trodde jeg det het. Ja. Men eh, når vi kom dit, så sa producenten: Welcome to Ribeiro. <laughs> ja, det er, det er litt forvirrende. Men, <laughs> Dette er det, hva er problemet her? <laughs> det spanske språket om Men det var, B og V, det blev jeg aldri klok på. <laughs> Men det var flere som sa det. Så. Jeg hadde en tennistrener en gang som snakket om bolly. Hæ? Bolly. Bolly. Ja, det tog ah, lång tid för att förstå att det var bolly. Om v och B. B och V förvirrar. Det är er otroligt komplicerat. Men i vart fall vi får prova rydda upp då. Albarinho och Alvarinho samma drue, bara två olika namn. Spanska Portugal. Mm. Och vad är er på något sätt kärnområdet till drue Albarinho? Kan jag först för för gå för gå vidare för jag lurar på akkurat det för nu har jag lärt det att det heter Ribeiro. Mm. För om Ribeiro. Mm. Eh är er det då riktigt av mig när jag snackar med folk om viner därifrån? at jeg liksom sier, ja, disse vinner fra Ribeiro mm. er sånn og sånn, eller er det, blir det veldig snobbete? Eller faren for å misforstå oss? Eller er det? Ja, det er vanskelig. Mm. Ja. Jeg synes det er riktig at jeg sier Ribeiro. Jeg synes ikke det er snobbete, men fordi du har, nå vet du at det er riktig. Ja. Mm. Jeg sier Chardonnay, selv om noen sier Chardonnay. Mm. Ja. Fordi du har lært at det heter Chardonnay, og ikke Chardonnay. Ja. ja, det er et godt poeng. Jeg husker det var noen fotballkommentatorer som debatterte her under fotball-VM, for det er en del fotballspillere som eh, kanskje heter Pep I, I Portugal, når de sier navnet sitt på ja. portugisisk, så heter den Pep. Ja. Mens vi er, det skrives PP, og vi er vant til å si PP. Nettopp. Og så blir folk sure når man begynner å si Pep, som faktisk er det riktige som er det han selv bruker. Ja. Ja. Men samtidig, hvis du drar det alt for langt da, Skal du da, for eksempel en fotballspiller som heter Christian Eriksen, mm. skal vi begynne å si Christian Eriksen? Ja, nettopp. På norsk. Ja, det, er, det, det blir veldig rart. Debatt, det blir veldig kunstig. Ja, mm. så jeg tror kanskje jeg fortsetter å si Ribeiro. Ja. Da mener jeg egentlig Ribeiro. <laughs> ja. mm. vi kommer ikke, verden kommer ikke noe videre Nei. med dette. Nei, da. Anne, du sa jo sammenhengende når vi kjørte rundt i champagne. Ja. <laughs> Nei, vi måste tillbaka till Alvarinho. Yes, det måste vi. Eller Alvarinho. Ja. Eh och hur är er på något sätt kärnområde, visst man vill pröva en av de vinnarna här, vilken hylla på Polen ska man leta i då? Ja, du måste till du måste till Spanien eller till Portugal. Ja. Ja. Och så är er då i Spanien så är er det ett område som heter Galicia mm. som då innehåller flera vindistrikter mm. och då är er det ju ett område som heter Rias Baixas mm. eller Rias Baixas. Där har vi akkurat det samma problem. Men det föles så gott att säga si Rias Baixas. Ja, si det en gång till annars stilla vi måste höra. Rias, nej, då kommer helt ut av det. Rias Baixas. Ja. Ja. Det var fint. Det var väldigt fint. Ja, och det är er ett område som ligger helt ut mot Atlanterhavet på den i nordvest i Spanien. Altså over Portugal på en måte? Ja. På toppen av Portugal. Mm. Mm. Den lille termen av Spanien. Ja. Ut og det er et sånt kjerneområde for uh, Albarinho. Al- mm. mm. Men de dyker det også litt lenger inn i Galicia. Da er det en, en elv som heter Minho som deler Portugal og Spanien. Der på spansk siden så dyrker de Albarinho, og også i noen som dalfører litt nord for det igjen. Mm. Ja. Ja. Mm. Så er det Portugal selvfølgelig. Mm. Eh, og det er et område som heter Vino Verde, eller Vinho Verde. Mm. <laughs> Uttale spesial i dag. <laughs> som sikkert mange har hørt om. Mm. Eh, Vinho Verde betyr vel grønn vin, egentlig? Ja, og det skal vi tilbake til etterpå, <laughs> <Ja>. <laughs> tenkte jeg. <laughs> Men eh, der er Alvarinho, 
En av hovedrunde de lages da, sånne endruviner på Alvarinho, det er noe spesielt dalføret som ligger nærmest den spanske grensen da, som er kjent for det. Så igjen denne elven som heter Minjo. Og så er det sikkert noe i Kalifornia. Og ja, ja, i Kalifornia. Du kan banne på at der er det Kalifornia, og så sikkert en eller annen obskur australsk produsent. Ja, sikkert. Men det er fortsatt hvitvin de lager i Portugal, så selv om det heter Vinjo Verde, så er ikke vinen grønn. Nei da, den er hvit, ja. Ok, vi var innom Vinos, 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 Atlantikos. Altså vin som er lagd i nærheten av Atlanterhavet, betyr det egentlig, påvirket av Atlanterhavet. Atlanterhavet er jo ganske svært. Ja, det er jo det. Anders, kan du prøve å definere litt hvilke områder og regioner er det som man snakker om når man snakker om Vinos Atlantikos? Det er jo gjerne snakk om de europeiske vinområdene som da ligger i nærheten av Atlanterhavet. Ja, og og hvor går grensen da? Hva er nært? Og hvorfor bare den europeiske? Hva er da? Nei, men sånn er det med mange ting, tenker jeg. Ok da. Og i Frankrike så er det jo områder som for eksempel Muscadet. Ytterst i Loire-dalen. Ytterst i Loire. Og så har vi Bordeaux, som ligger da sør for Muscadet igjen. Og så er det vel egentlig ikke så da... Det er noe sånn sørvest i Frankrike, men jeg tror ikke vi regner det som Atlantrafsvin. Nei, for det er litt mer mot Pyreneene og lenger inn i landet. Så da kommer vi over på den spanske siden, og da er det Bilbao-området rundt der. Baskeland, som lager en del hvitvin. Chacolina og andre viner med masse konsonanter og eksa. Det er helt klart Atlantrasvin. Og så er det Siderland et godt stykke, før vi da runder tuppen, og da kommer til Riaspeichas og dalførende innenfor, og da selvfølgelig Vinjo Verde. Og nå er vi på vei nedover Portugal-kysten. Nettopp. Og så er det da noen litt sånn obskure områder som kommer et stykke sør da, som Colares, blant annet. Ja, som ligger litt sånn utenfor Lisboa, nord for Lisboa, ut mot kysten. Ja, klemt inn mellom noen sånne nyutbygde feriekolonier. Ja. Veldig spesielt område. Men Sherry? Og så har vi Sherry, og det vil jeg si er absolutt et atlantrafs. Ja, og da er vi helt sør i Spania, en liten sånn huk inn i, før du kommer til Gibraltar, og så selvfølgelig, og i ekstremvariantene da av atlantrafsvin er jo sånn som Azorene og Teneriffe, altså disse øyerinne. Og Madeira, ja. Ja, for da er du jo i Atlantravet. Ja, Atlantravet overalt. Men det er jo ikke det som... Vi tar dem med. Men sånn som Dorodalen, for eksempel, det blir for langt inn i landet. Det kan vel diskuteres, men den nederste delen er jo mer preget av Atlantravet enn lenger inn. Og det er kjølere jo lenger ut mot havet det kommer. Og grunnen til det er jo at havet er jo ganske kaldt. Så de kjøler ned lufta rundt. Men hva har den vinen her til felles da? Hvorfor bruker man det uttrykket Vinos Atlantikos om vin fra Muscadet i nord til Sherry i sør? Det er ganske stort spenn i vinstilen. Det er jo det, og det er jo ikke et begrep som er formalisert eller forankret i noen vinlov på noen måte. Det er jo... Du ser ikke på så mange etiketter og sånn enda, kanskje? Nei, så det er vel kanskje mer det at det er produsenter som føler en eller annen tilhørighet til hverandre, eller at de velger å lage vin på, eller at de vil markere seg på en eller annen måte at det 
Mm. Vi har något speciellt. Ja. ja. Men kanske man kan se si att det är er en friskhet i alla dessa vinnar då. Mm. Ja, det är er inte tunga slappe, det är er det inte. Mm. Både kanske inte lika mycket som Nei, jeg vet ikke, men det er jo noe sånt mm. der, noe med friskhet, ja, noe med livlighet. Ville en Bordeaux-produsent sagt at vi lager, lager vin hos Atlanticos? Jeg er litt... Kanskje ikke. Ikke det. Nej, for de er allerede så kjente fra før. Ja. De er liksom, vi er de Bordeaux. Så de har ikke, de har ikke noe behov for å markere sig som det, men allikevel så er det et område som er preget av Atlanterhavet. Mm. Mm. Men det handler kanskje om at dem som bruker det begrepet her vil signalisere en sånn slags kvalitetsøkning da, at mm. vi, vi her blir vinmarkene våre kjøla ned, som mm. ofte er en sånn mm. kvalitetsstempel, at her er det litt kjøligere enn mm. i de varme områdene vi er omgitt av. Ja, friskhet. Friskhet, ja. Mm. Ja, de som ønsker å bruke dette begrepet, de er kanskje ikke så godt kjent som de mer etablerte vinstilene. Mm. Okay. Og så er det jo kanskje, som vi har vist så langt i den episoden her, det er en del områder og druer og ting her som er vanskelig å uttale. Så, så kanskje det er lettere å markedsføre ja. seg som Vinos Atlanticos enn som Riesch Baixas ja. og Riveiro og ja. alt det her. Og så har det jo vært en trend med vulkansk vin, for, for eksempel. Og jeg vet at i USA så er det noen restauranter som har liksom en egen del av vinmenyn, nej vin, altså karte, ja. som hvor det står da listet op under vulkansk ja. vin. Og der er det bare vin fra sådan Sicilia og Tenerife ne- og sådan vulkanske ja. områder. Og da eller så forlængelsen der, så er det kanskje naturligt da med sådan atlanterafsvin ja. for eksempel da. Mm. Egen side på vinkarte. Ja. Mm. Okay, men Anders, ta oss med på en liten reise da. Hvordan mm. opplevde du de her ulike områder, du var inne? Ja, det var min t- første tur til Portugal, for det var der vi begyndte, og da rejste vi nord fra Porto til da Vinho Verde, ja. eh, hvor landskapet gradvis blir mer og mer kupert, eh, sånne, sånne ordentlige daler eh, med sånn, ikke fjell, men sånne høye åsrygger, masse furutrær, ganske grønt, eh, vil jeg si. Også, ganske verde, som ganske det verde, ja. på portugisisk. Var det frodig, liksom? Ja, frodig, det vil jeg si. Mm. Og så ligger vinmarkene da i disse, disse dalene, eh, gjerne blandet med andre typer jordbruk. Ja. Ja. Eh, Hvor langt fra havet er det, sånn at du åh, ser, ja, ser, du, Nei, ser du sjøen fra vinmarkene? Nej, vi ser ikke havet. Vi prøvde virkelig å se etter havet, men det vi, vi så aldrig havet før senere på turen. Det, mm. Ja, mm. Eh, ja. ja. Også, og Vinjo Verde, en sånn grunnkurs i Vinjo Verde, vi var innom det så vidt, Alvarinho, nei, Alvarinho heter det i Portugal. Ja, Alvarinho, Vinjo Verde er, de fleste tenker på det som kun hvitvin, men de lager også rødvin der, men vi kan jo begynne med hvitvinnet, mm. og det lager, altså den tradisjonelle stilen er en litt sånn, en veldig frisk, har ofte vært litt sånn lett perlende, ikke så mye alkohol, sånn rundt 10 prosent kanskje, mm så en lätt frisk vitvin och gärna varit en blandning av olika druvor som Alvarinho och en druva som heter Lureiro. Mm. Men så har liksom kvaliteten har ökt eh, en del så någon procent välger då också både la välger ut bättre vinmarker för att få lite bättre modning på druvorna, de får lite mer alkohol, de får lite mer aroma, lite mer koncentration och så plejer de också lage en druvvin då, enten Lureiro eller Alvarinho. Ja. Men rövin då? Och rövin. Eh, och det är er ju en en väldigt speciell rövin. Den är er svart. 
ja. eh, på farge. Det er fordi den druetypen som de kalles, den kaller for Vinao, hvis jeg ikke husker feil. Vinao? Vinao, ja. Eller Vinao. Ja. Den har altså da farge i fruktkjøttet, ikke bare ja. i skallet. For vanligvis er jo sånne blå druer som brukes til rødvin, Der sitter vanligvis fargen bare i skallet, og ikke mm. i kjøttet. Men her er det da farge i kjøttet også. Derfor blir ja. vinen helt svart. Ja. Og ekstremt frisk. Eh, ja. Og i tillegg en del snerp da. Så mm. den er på måte, den er litt utfordrende. Eh, samtidig den har den litt leskende og ferskt over sig. Jeg synes det er en veldig spennende, spennende ja. vin. Ja. Eh, men uvanlig. Er det mest, mest hvitvin som lages der? Mm. Ja. Det var jeg alltid sett for mig rødvin fra Vinnoveide som var litt sånn lys og syrlig og ikke så smaksrik og mørk på fargen liksom. Helt, helt mørk. Ja, så gøy. Så vi var jo da først i en, en elvedal som, den elv som heter Limia, eller Lima, som renner, og det er et område som er kjerneområde for Lureiro-druen, som kanskje gir noen litt mer sånn, Sånn, sånn furenålsaktig aroma. Mm. Noen sier at det minner om laubærblad. Ja, sånn, sånn blanding av laubær og noen sånn hvite blomster, sånn hylleblomsteraktig, mm. uten at den er sånn kjempearomatisk. Ja. Men jeg synes det er ganske stilig hvitvinn. Ja, absolutt. Ja, det er også friske. Og så er det da en, det dalføret som da ligger helt nord opp mot uh, Spanskgrensa, mm. der hvor Minjo-elven uh, renner. Der er det da Alvarinho. Mm. Og det er jo kanske hacke friskare än Lureiro och lite mer mot någon sån citrusgrönt äpple präge. Ja, det är er en fin huskregel. Mm. Albarinho ve Minjo. Ja, det är er lätt att huska. Det är er fint. Mm. Lureiro ve Limia. Ja. <laughs> Nej, och så eh körde vi vidare då upp till Spanien och då kommer vi då till Ribeiro mm. eller Riveiro. <laughs> som då är er ett sånt område som ligger klemt in mellan eh, Ribeiro och Sacra mm. som er kjent, og Rias Beisas, som er kjent. Ribeiro er liksom, har ikke fått den samme oppmerksomheten som eh, områdene rundt. Nei. Men der lager de både rødvin og hvitvin, og har også noen litt sånne lokale brudtyper som Tresadura og Godeo, blant annet. Ja. Um, så Tresadura er en sånn dru som ikke gir så mye aroma, men mer en litt sånn fet, litt sånn ru munnfølelse. Det er en sånn munnfølelsedrue. Ja. ja, og vin. Og vin, ja. <laughs> Og Godello gir mer en sånn, sånn fersken, grønne eple, frisk hvitvin. Ja. Hvordan ser det ut i Ribeiro sammenlignet med Vinjo Verde? Ja, det ligner egentlig på hverandre. Fremdeles er sånn kupert, sånne elvedaler og sånt nå. Kanskje litt ikke fullt så frodig, vil jeg, vil jeg si. Du merker at det er kanskje litt lenger unna Atlantravet. Mm. Ja. Så vi spurte producenten i Ribeiro, Ribeiro om de er, liksom, vil de si at de er Atlantravs vinproducenter, Og flere da som sa at ja, vi har, det er noen fjeller som måtte heldigvis stenger på måte, det verste været fra Atlantravet ute. Ja, for det de er redd for er litt sånn nedbør og Mye regn og, og for kaldt og sånt. Ja. Ja. ja, så det må jo ikke bli for atlantisk eller? Nej, det er sånn pass atlantisk. Ja. Nei, og så reiste vi da videre til et område som heter Ribeira Sacra, ja. og det var helt vilt. Ja, der har du vært, Anne. Ja, det er, helt det er et av de sykeste områdene jeg har vært. Ja. Ja. Anne, mal et bilde. Hvordan ser det ut i Ribeira Sacra? Det er så bratt. Det er jo det som er det sprøste, egentlig. Det er veldig, veldig bratt. Og så ligger den elve nederst i den dalen. Litt sånn trang dal. Ja. Med masse terrasse opp. Altså, der har de gått opp. Bore stein for hånd. Ja. 
Og lakk på stein, på stein, på stein, på stein. På og det er så mye stein. Ja. Det er stein overalt. Stein og vinplanter. Ja. Ja. Minner litt om Dorodalen i Portugal, hvis man har sett bildet derifra. Mm. Veldig sånn stupe, trappetrin, bratte trappetrin. terrasse og trappetrinn, og så er det nederst i dalen som ligger der og blinker ja. blå. Og jeg, Faktisk en litt sånn ekstrem variant av Dorodalen, hvis ja. det går an å si. Ja, ja for jeg, jeg var jo litt forberedt. Jeg visste at det var et bratt der og sånt, men vi kjørte da over en litt sånn slak åsrygg, og så plutselig så var vi der. Og det bare så jeg rett ned i en sånn sluk nærmest. Eh, og de vinmarkene er altså så bratte. Jeg tror noen av de bratteste er 85 graders helning. Oi, oi, oi. 90 grader er jo rett opp. Ja. Ja. Nei, det er noen kidsbyl. Ja, det er. Så det er, det er eneste måten å få ting til å gro det er å hogge ut og bygge terrasser. Eh, og det er umulig å ha noen traktorer og noe sånt der. Du må alt må gjøres for hånd. Og for å få fraktet da druene opp eller ned, så har de sånne heiser som går på eller sånne på skinner, frakter de alle drune men hvorfor begynte de? hva var det som fikk den første personen til å gjøre det? jeg tror at som mange andre steder så fant du at det var enten oliven eller druer som var det eneste som var mulig å dyrke disse områdene jeg fikk ikke noe annet å gro der så da brukte de området til det og vi så altså at det var terrasser som lå brakk på andre siden av, av dalen, så det var i gamle dager så var det vinmarker på begge sider nå er det stort sett da på eh, det som da blir sør, blir sør siden? eller ja, det var på, 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 den på den ene siden ja. <laughs> på solsiden på solsiden selvfølgelig det er jo der de, det er der de beste vinmarkene men Ja. ja, det er helt, helt fantastisk, og der er det en drus som, type som heter Mencia som mm. brukes, um, uh, gir da sånn intens, ganske konsentrerte, men allikevel ganske livlige uh, rødvinner, som uh, minner om litt sånn rånvin, vil jeg si, litt sånn syraaktig, noe sånn ja. hint av pepper og lakkris og mørkebær, skogsbær mm. og sånt nå, vin som kan lagres lenge. Ja, er det, har det noe til felles med rån? Altså, det er jo veldig bratt enkelte steder mm. i Nordrån, og er det litt sånn samme type jordsmål med granitt og ja. sånne ting? Ja, ja. nesten bare granitt. Granitt, granitt, granitt. Ja. Ja. Eller branitt, som det heter ja. på spansk. Ja. Og en annen ting som var interessant med um, dette området var at det er masse, masse små parseller. Det er sånn at uh, en person eller en familie eier da kanskje liksom, to rader med vinplanter, uh, og um, en producent fortalte om at gjennomsnittsalderen på eieren av disse parsellene er 65 år <laughs> det er stort sett gamle gubber som går rundt og håndterer disse vinplantene i sånne kjempebratte vinmarker det er jo på en måte noe som ikke stemmer her Kanskje de blir gamle vinstokka er vanlig rundt omkring i verden ja. gamle vineeiere gamle vineeiere <laughs> og når jeg spurte deg ja, men, fordi det er et attraktivt område fått mye oppmerksomhet det siste så eh, Går det kan noen bare kjøpe ut disse gamlingene? De er, de er jo ikke forberedt til å holde, holde på her lenger. Mm. Nei, det kunne vi kunne du bare glemme. Ja, det, det, de ble det blir... ikke interessert i å selge noen ting. Og det det da, blir litt som å spørre en norsk hytteier. Ja. Kan jeg få så multemyr av de? Ja. Ja, litt, litt samme greier, fordi de fortalte at for galisere så er det veldig viktig å eie land. Mm. Og dette her var det snakk om land som var gått i arv også, så da, nej, det var uaktuelt. Men de, du kunne kjøpe drun av dem, men ikke, ikke mm. området. Og så pratet jeg med en annen produsent senere som sa at, ja, ja, jo, de selger, men de selger bare til de rette personene. Mm, Hvis det ja. kommer noen utenfra, så blir prisen mye høyere. <laughs> Alt har sin pris. <laughs> 
Ja, ja det var Mencia, Mencia. fra Ribera Sacra. Ja. De lager også noe hvitvin der på Godello, for eksempel. Mm. Ja. Ja. Men det er Mencia som er liksom, mm. det største. Spanias mm. Syra. Og så tog vi BMW-en vår, og kjørte tvers. Åh, BMW har blitt så fint på den. <laughs> ja, og kjørte tvers gjennom Portugal. Ja, det heter VMW i Spanien. Ja, BMW. <laughs> BMW. Ned til Lisboa til Colares til et annet sykt vinområde. Det var altså to sjuke vinområder etter hverandre. Det er sånne ekstrem varianter. Mm. Colares, ja, og er som vi var inne på, det var det som lå utenfor Lisboa, ja. klemt inn mellom noen nybygde ferieleiligheter. Stemmer, det er liksom, nesten som en liten halvøy, eh, ja, med en by som heter Sintra, blant annet. Mm. Veldig, veldig fint der også. Ja. Svære dønninger som ruller inn med sånne surfer og klipp, Det er... Jeg får du vist et bilde med noen vanvittige klipper Ja, jeg trodde at vinplattene skulle være ned mot noen sånne fine ja. sandstrender Men de ligger, altså det er oppe noen klipper blant annet Ja, men det er sånn der Det er sånn der, og det er en grund. Og det at det er sånn der har gjort at denne vinlusa Phylloxera Som ødela mesteparten av europeiske vinmarkene Altså før 1900-tallet De, den klarte ikke å ødelegge noe sånn, i Colares, så der er det også de gamle rotstokkene som mm. vinplantene kan vokse på da. For den vinlusa trives ikke i sandjord, Nei, den så derfor ikke. er det noen få steder i vinverdenen ja. hvor den ikke har ja. slått rot ja. men det er og også, ødelagt røtteren. Men Colares som område er, det er, liksom, det er bare en skygge av seg selv, med tanke på størrelsen. Først ble det produsert mye vin der, nå er det bitte, bitte lite. Mm. Um, Vi glemte å snakke om Ribera Sacra, der er du også litt sånn bort fra havet på en måte. Du, mm. du ser ikke så mye til havet, Nei. merker ikke så mye til det. Men i Colares, der merker du havet. Ja, der er du hø- når du står i vinmørkene, så hører du dønningene. Wow. Og der, der traff jeg den eldste vinplanten jeg hilser på noen gang. Oi, Kåre Villok. <laughs> ja, vinplanten svar på Kåre Villok. Den var 140 år gammel. Ja, og den vokste da selvfølgelig i sand, og den var den var kjempesvær. Den var liksom bredde seg utover, og den stod da sammen med noen gamle epletrær inne i en sånn der innheining mellom noen sånne nybygde sånne der uh, brutale funkisboliger uh, med noen sinne av hunder og sånt. Nå. Der inne stod den. Ja. Var det en sån svær gammel stokk, eller var den plantet sånn uh, på, på gammeldags måte? For når jeg og Anne var i champagne, ja. så så vi nemlig noen vinstokker som vokste i sandjord der det ikke var vinlusa har kommet. Og der tog man liksom greiene fra, fra fjoråret og stakk ned i jorda, og så blev det en ny plante, og så en ny plante og en ny plante. Ja. Og så var det vanskelig å si hvor gammel hele måtte, planten ja. var, for den begynte for x antall år siden. Men, ja. men den så ikke så gammel ut, for det var jo ganske mm. sånn... Hvordan var det med den? Det var vans- vanskelig å si, for det var, den var jo veldig buskete. Den, var, den bredde seg utover, men jeg, det var mye gamle greiner der. Jeg, ja, den, jeg tenker at det så ut som en veldig gammel busk som hadde veltet. <laughs> som, som lå utover på den var ikke høyere enn sånn 30 centimeter i høyde, tenker jeg og under de bladverkene der så lå da sånn, de blå druene ja. eh, ramisco, ja. som da er druetypen som brukes i rød kolaris ja. som kan bli kjem altså vinene kan også bli veldig gamle de kan eldes med stil mm. Mm, som man sier ja. mm. Hvordan smaker en rød kolaris, Anne? Hmm <laughs> de var så inne i den här. Det är er så får man det lilla ägget som då när det där Colaris. 
det är ju den börjar ju de har smakt de är ju gärna vet lagra en stund så de är blivit liksom brunliga på farven mm. och smakar ju alltså det närmar sig nästan en sån här köttkraft annars ja. kan du hjälpa mig lite Jo där tänker att någon sån som god Nebbiolo för exempel har den där sån tobak liksom sån tryckad kirschbär och höstlöv ja lär och Och så när det sån krydder. Ja, nästan sån hösin där och Men de är er inte de är er inte tunga. De är er på något de är er friske och de snärper en del, men de på något om aromaerna verkar liksom modna och liksom gamla är er värdiga så är er det inte tunga. Det är er på något är likaväl lite sån lite livlig vin. Ja. Ja, för villock. Ja, fortsatt lite liv igen. Ja, på något sätt lite luftig. Ja. Ja. Och sån ja, sån cigarr och nötter och sån alltså. Mm. och väldigt friske. Ja. Men det är er nog med det lite sån kraftaktigt som du snackade om när mm. vi hade ju en kollare en gång till en sån uh, fiskerätt, hur ska jag en sån torsk i en sån dashi, sån japansk sån fiskekraft mm. som det var jättegott satt som ett skudd ett skudd till sån umami mm. umami mat. Var det den vi provade det rökt rent det hjärta? Ja. Nej, det var Madeira. Det var Madeira det. Ja. <laughs> det var tidigt. Ja. Men alltså finns det vit kolare så? Det gör det på en druva som heter Malvasia och Malvasia är er ju inte en druvtyp, det är er ju många många olika typer Malvasia, men den Malvasian de brukar i kolares, den är er inte så aromatisk som många Malvasier. Nej. Plöver så det är er mer en sån lite mer sån dämpad vitvin. Ja, ja, så hint om sån fruktighet som binder om och äppleaktig, men det är er en vin som också kan lagras och som blir väldigt spännande. Mm. Ja. Det hörs ju ut som Vinos Atlanticos är er en ganska sån vitt spännande, ett vitt spännande begrepp både ja. geografisk och i vinstilmässigt och från liksom lyse, lätta, friska, fruktiga röv, nej, vitviner till till verkligen sån gamla lagra rövinar som kollares. Ja. Mm. men det är er det er lite ja bortsett från Bordeaux så är er det inte så mycket Cabernet Sauvignon och så internationella druvtyperna det är er lokala druvtyper nedöver mm. med vanskliga namn vanskliga namn som är er vanskliga uttal <laughs> ja det, det hörs ut som vi nästan borde få in någon spansk och portugisisk talande till en egen episod att förklara lite hur de olika ting uttalas ja. men då är er det grejt att vi har det begreppet här då som vi kan lära oss vi nås Atlantikos det är er de kule kids att snakka om om dagen så får vi som är er lite mer sirumpa komma efter om någon år huske den episoden. Eh, tusen tack ska ha Anne och Anders för den här lilla rundturen I, på den iberiska halvöy. Och till det som hör på, hvis du som Öystein eh, har ett spörsmål till oss så send det in på e-post. Vi svarar mer än gärna på det du lurer på. podcast@vinmonopole.no. Tack ska du ha och ha det bra. Tack för att du hörer på Vinmonopoles podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopole.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.